0: Welkom bij Denk je Vrij, de podcast van twee jonge filosofen met een verschillend accent in hun taal en hun filosofie. De een is Nederlander en uit de continentale traditie, de ander Belg en van analytische overtuiging. In hun botsing komt wellicht niet de absolute waarheid aan het licht, maar in het denken zijn ze vrij.
1: Dag Jens. Hoi Albin. Welkom bij alweer de tweede aflevering van. Wat vindt de filosoof? Nee, we hadden vorige week uh, een begin gemaakt met de enquête die aan vele filosofen gesteld is met de vraag, wat is uw positie? En het zijn dus inderdaad een, een, een grote uh, range van onderwerpen die heel belangrijk zijn in de filosofie. En... Dus inderdaad een enquête die gevraagd is aan, aan, aan duizenden filosofen van wat, wat vinden jullie nou van deze belangrijke filosofische onderwerpen. En zoals we inderdaad vorige week al bespraken, de vraag is dan kunnen we daar dingen uit afleiden. He, is het feit dat er een statistische meerderheid het eens is een indicatie dat er misschien een bepaalde waarheid gevonden is? Of wat kunnen we überhaupt zeggen over waarheid binnen de filosofie? Nou, we hebben al een aantal vragen beantwoord vorige week, er zijn er nog een aantal over. Dus uh, zonder al te veel oponthoud zou ik zeggen, Jens, wil jij de eerste vraag introduceren?
0: Ja, perfect. Uh, dus de volgende vraag gaat over de natuurwetten, laws of nature. En uh, zelf heb ik hier eigenlijk uh, mijn thesis ook over geschreven, dus ik zou er iets van moeten weten, althans. En uh, men heeft twee mogelijkheden hier, uh, ofwel zijn dat natuurwetten Humiaanse natuurwetten, ofwel zijn ze niet-Humiaanse natuurwetten. En wat zijn Humiaanse natuurwetten dan? Humian laws of nature. Wel, het zijn gewoon weg patronen of, of regelmatigheden die we observeren. Het zijn dan niet per se wetten. Ze zijn niet noodzakelijk op een ontologisch niveau. Morgen zouden ze bijvoorbeeld iets anders zijn. Maar het zijn gewoon puur regelmatigheden. Niet humiaanse natuurwetten daarentegen. Het zijn echte wetten met, met, een, met een oomf. Hè. Uh, het kan gewoon weg, niet anders dan mijn punt bijvoorbeeld naar het zwaartepunt of het middelpunt van de aarde valt. Want de gravitatiewet noodzaakt dat. Het gaat er dus om of dat wetten een soort van noodzakelijkheid hebben. Het kan niet anders dan dat uh, een fenomeen zich voordoet. Of dat er een soort van contingentie is. Uh, het kon anders zijn. Dus, ofwel is noodzakelijkheid echt deel van het weefsel van het kosmos, ofwel zijn de, de zaken contingent. En wat zijn contingente zaken wel bijvoorbeeld... Uh, het, het had kunnen zijn dat ik haar had, maar ik ben kaal. Dus als iets wat contingent is, in tegenstelling tot wel de zwaartekracht, als ik mijn pen laat vallen, dan moet die noodzakelijkerwijs naar beneden vallen. Dat is dus het verschil, daar ga ik het om. Um, en de meeste filosofen zijn niet-Humiaanse uh, natuurwet aanhangers, dus die stellen dat er wel degelijk een soort van ontologische noodzakelijkheid is in, in het universum. Uh, en dat zijn 54% van de filosofen en dat ben ik zelf ook. Uh, Niet-Humiaanse anti-reductionist, zou ik mezelf noemen. Dus ik neem zelf persoonlijk natuurwetten als primitieve termen in ontologische zin. En uh, voor mijn thesis heb ik zelfs een aantal uh, verschillende lagen van natuurwetten uh, onderscheiden. Meta-wetten, zoals het principe van uh, stationaire actie en uh, symmetriewetten in de fysica. Die dan boven ja, dynamische wetten staan. Dus een, een soort van uh, hiërarchie van wetten. Dus dat is wel interessant om over te schrijven. En de Humiaanse uh, filosofen zijn met 31% en dan nog 15% zegt iets anders. Zelf een uh, mening over uh, hier uh, Alvin?
1: Ik heb hier net een, niet een hele sterke mening over. Ik heb natuurlijk braaf jouw thesis gelezen. Dus mm -hmm. ik denk dat ik me maar schik onder de <laughs> niet-Humiaanse uh, natuurwetten inderdaad. Ja, um, ja, over het algemeen ben ik het vaak eens met Jum. Ik denk dat de insteek mm. dat wetten uiteindelijk regelmatigheden zijn. Omdat we het enkel als regelmatigheden kunnen observeren dat het een intuïtief idee is. Um, maar hoe meer ik erover heb gelezen, en dat is vrij beperkt, ook omdat ik er gewoon niet echt heel erg in thuis ben, eerlijk gezegd, uh, denk ik dat uh, het argument wat jij net stelde voor de niet-Humiaanse wetten ook wel wat uh, ondersteuning heeft. Uh, dus ik weet het niet nee. per se, nee, ja, maar ik zo... gaat toch neigen naar de niet-Humiaanse natuurwetten, ja.
0: Ja, dit gaat heel erg over uh, intuïtie. Wat, wat, wat is uw intuïtie hierover? Het is moeilijk om hier... Uh, er zijn wel van alle argumenten en zo, maar niks is echt heel erg overtuigend, moet ik zeggen. Maar Swatokea, de volgende vraag gaat over de logica. Klassieke logica versus niet-klassieke logica. Wat is de... Ja, en daar, daar, dan staat er gewoon in de bevraging logica, logic, klassiek of niet-klassiek. No, niet dus, uh, ja, hier is wat interpretatie nodig. Ik neem aan dat ze vragen welke logica is de juiste of de enigste of de ware logica. En 53% zegt klassieke logica en dan 26% zegt niet-klassieke logica. En 25% of 24% zegt nog iets anders. Dus misschien een woordje uitleg. Klassieke logica, dat is gewoonlijk, uh, wordt daaronder verstaan dat dat de propositielogica is, en de predicatelogica. Dat zijn in technische termen ex extensionele logica's, wat wil zeggen dat de, ja, het wordt een beetje technisch, de sem semantiek ervan, via verzamelingen van objecten, in het domein of discourse werkt. Dus betekenis hangt af van referentie naar dingen in de wereld. En dat is in tegenstelling tot intentionele logica's, uh, dat verwijst al naar intenties of concepten. En dat wordt gemodelleerd met ja, possible worlds of mogelijke werelden, mogelijke situaties. Dus dat is uh, ja, vrij, vrij technische materie allemaal. Er zijn ook nog andere uh, niet-klassieke logica's. Dus die intentionele logica's zijn ook al uh, niet-klassieke logica's. Maar dan zijn er nog uh, multivalence logics bijvoorbeeld. Dat niet enkel waar of fout, 0 of 1, Maar dat er een spectrum is van waarheden waarmee wordt gewerkt intuitionistische logica enzovoort. Dus er zijn eigenlijk heel veel verschillende logica's, filosofische logica's. Uh, maar de klassieke zijn momenteel toch nog het, uh, het meest populaire, blijkt. Zelf ben ik ook logisch pluralist. Uh, dus verschillende taalspelen hebben verschillende logica's. Denk ik, en dus is er niet één, uh, één logica die enkel maar correct is, maar er zijn uh, verschillende logica's die, die correct kunnen zijn. Dan uh, geef ik misschien een voorbeeld, contrafactische logica, die werkt met uitspraken zoals, als Biden geen president was, dan was Trump president. Dat is een logica die dus niet, uh, geen extensies heeft, die verwijst niet naar uh, waar gebeuren de zaken in de wereld. Maar het is nog wel een valide logica volgens mij, uh, deze uitspraak: als Biden geen president was, dan was Trump president, heeft nog wel een waarheidswaarde. Denk ik dat, dat veel mensen mee zouden overeenstemmen en je kunt er mee, mee redeneren. Want dan zouden ze zeggen, als Biden geen president was, dan was Trump-president. En een soort van uh, logisch gevolg zou zijn... Uh, en COVID had een groter probleem geweest, bijvoorbeeld. Als je nog een andere uh, uh, veronderstelling had dat Trump heeft COVID slecht uh, aangepakt. En die twee samen zouden dan de conclusie geven. Dus vandaar, uh, verschillende logica's, dat is één soort logica. Ik denk dat dat geen uh, uh, onwettige logica is. In het kort, uh, de logica's.
1: Ja, ik denk dat jij hier een stuk meer gedachten over hebt dan, dan ik. Uh, <laughs> ik. We hebben samen uh, introductie tot logica gevolgd. Jij bent er nog iets verder in gegaan dan ik, volgens mij. Mm -hmm. Wat ik me wel kan herinneren is inderdaad uh, paraconsistente logica, heet dat mm -hmm. volgens mij. Een bekende voorstander daarvan is Graeme Priest. En een van zijn suggesties is dat ja, eigenlijk de grondslag van de westerse filosofie die we echt vinden in, in Aristoteles... Dus het idee dat iets, als iets waar is, dan moet het waar zijn. Als iets onwaar is, dan moet het onwaar zijn. En iets kan niet zowel waar als onwaar zijn. Um, yeah, the law of the excluded middle. Precies. Ah, ja, hm. um, ja uh, Graham Priest suggereert dus eigenlijk dat het best mogelijk is om een uh, coherente vorm van logica, een vorm van ja, logische taal te ontwikkelen, die dat principe, het principle of excluded middle, um, achter zich laat. Oftewel, uh, hij baseert zich dan op het boeddhisme. In het boeddhisme heb je een idee, dat noemen ze katuskoti. En het komt erop neer dat iets soms uh, enkel waar is, soms enkel onwaar. Maar soms ook zowel waar als onwaar. Of uh, tevens waar nog uh, onwaar. Dus er zijn vier opties in plaats van twee. En hij suggereert, ja, we kunnen met dat beginpunt eigenlijk ook een, een coherente logica opstellen. Um, met andere woorden, ja, dat, dat zal dus inderdaad een voorbeeld zijn van niet-klassieke logica... Het idee dat, dat we inderdaad over logica kunnen praten um, op andere manieren. Dus ik denk dat ik uh, mij dan ook een, een niet-klassieke logicus moet noemen. Mm -hmm. Maar nogmaals, uh, daar waar ik uh, bij de natuurwetten een bezoeker was, ben ik bij de logica een vreemdeling. <laughs> dus uh, ik kan er niet <laughs> okay. heel veel over zeggen.
0: <laughs> nee, prima. Uh, volgende vraag is voor u.
1: Mm. Ja, dan gaat het over de zin van het leven. Dat is natuurlijk echt leuk. Daar hebben we het recent over gehad op de podcast. Uh, de vraag is, de zin van het leven, is die subjectief, objectief, niet bestaand of ander? Uh, nou, we moeten natuurlijk allemaal het over eens zijn dat dat iets subjectiefs is, zou je zeggen, toch? Volgens mij was dat wel echt de grondslag van onze discussie, dat het echt iets persoonlijks is. Waar je zelf voor moet strijden en, en zelf moet ondervinden wat nou die zin van het leven is. De zin van het leven is niet iets wat in een, in een boek staat of wat je van iemand anders kan overnemen. Dat is echt een diepersoonlijk proces. Ehm... Uh, um, tot mijn verbazing, Echter, nou ja, goed, het is net een derde die zegt het is subjectief, 33%, uh, maar 32,1% zegt de betekenis van het leven, de zin van het leven is objectief.
0: Ja, merkwaardig, ja. Erg merkwaardig. Ik denk, ik denk dat het ook een beetje samenhangt met wat we vorige keer hebben besproken over God, dat er ook toch een heel uh, groot percentage theïst was. Ja. En dat zal ook wel te maken hebben met het, uh, de objectieve betekenis van het leven, dat zal toch ook wel religieus geïnspireerd zijn.
1: Dat is een goed punt, ja. Ik denk inderdaad als, als religieus individu... dan moet de zin van het leven objectief zijn. Want dat is inderdaad gewoon het dienen van God... het, het belanden in de hemel, et cetera. Um, maar dat zijn dus inderdaad ook andere manieren... waarvan je zou kunnen zeggen... ja, schijnbaar de zin van het leven is objectief. Ik zit dan misschien in, in wetenschappelijke zin te denken. Je kan ja, natuurlijk dat ook dat zeggen man. dat de zin van het leven... dat je die vrij nauw kan definiëren als overleven, voortplanten... Um, en dat is natuurlijk in zekere zin objectief te noemen. He, dus dat de zin van het leven een vrij klein iets is. Dat het niet een groot spiritueel iets hoeft te zijn, maar dat het een, een biologisch iets kan zijn. Uh, dat is de enige manier waarop ik kan bedenken waarom je zou zeggen, de zin van het leven is objectief. Ja, uh, dat,
0: dat was ik ook aan het denken, zo uh, naturalistisch, scientistisch. Uh, ja, het is gewoon replicatie van de, de genen of zo. Maar ja is, ja, is dat de betekenis van het leven? De meaning ja. of life?
1: Ik... Uh, ik ben bang dat ik hier ook een beetje moet denken aan uh, ja, het continentale an analytische onderscheiden. Wat natuurlijk mm. ook een beetje de grondslag is van, van onze podcast hier, Jens. Maar uh, het blijft toch zo dat de meerderheid van de academische filosofen is analytisch. En dat, dat zal snel betekenen dat zij... Ja, aan de ene kant erg verwant zijn aan de wetenschap en aan de andere kant een beetje vervreemd zijn van de Duitse en de, en de Franse denkers. En dat zijn toch echt de gasten die zich bezighouden met de zin van het leven en dat soort vage shit. Um, dus dat inderdaad, ja, dat dat helemaal niet zo'n hele grote vraag hoeft te zijn voor een, een wetenschappelijk ingesteld filosoof. En dat dat best iets objectiefs en simpels kan zijn. Ja, maar dan, dan zou ik toch ook denken dat er net meer stemmen zouden gaan voor
0: non-existent, niet bestaande. Want dat is ja, maar 16%. Ja. En dat is net in de analytische filosofie ook zo vaak een terugkerend fenomeen, zoals like Ludwig Wittgenstein. Dus over zaken zoals de zin van het leven, die zijn betekenisloos. Daar kunnen we niks over zeggen. Ja, ja. Impliceert dat, dat het niet bestaat. Uh, ik zou zeggen wel, maar toch maar uiteindelijk ja. 16%. Hoewel ook 23% iets anders zou, zou zeggen.
1: Ja, precies. Dus het blijft lastig. Ja, is het, is het uh, zeggen dat uh, de zin van het leven niet bestaat hetzelfde als nihilisme?
0: Uh, ik zou zeggen van wel, ja. Lijkt ja. me inderdaad wel, ja. Hm.
1: Nihilisme
0: Terwijl dus ik denk is... dat,
1: dat het ook mogelijk is om te zeggen dat de zin van het leven niet bestaat zonder te identificeren als nihilist. Je hoeft niet opeens zwart te gaan kleden alleen omdat je niet denkt dat er een zin aan het leven is. Ik denk dat het, dat het prima mogelijk is om een, om een bestaan te leiden zonder ooit die vraag af te stellen. Dat is misschien ook wel een beetje waar we het over hadden gisteren of uh, vorige podcast. Dat, uh, wat je het liefst hebt is dat de vraag naar zinsgeving helemaal niet opkomt.
0: Hmm. Ofwel door heel erg in het leven te staan, heel bewust te leven, ofwel misschien... ...totaal afgeleid zijn door het consumentisme en uh, de van uh, afleiding, continue afleiding. Ja. ja, klopt. Ja, misschien wel.
1: Hm. Ja, maar inderdaad interessant. Ja. Ja. Goed, de volgende is een vraag binnen de meta-ethiek. Dus dat zijn inderdaad vragen over ethiek zelf. En um, er zijn dan drie opties waar tussen de filosofen hebben kunnen kiezen. Te weten moreel realisme, moreel antirealisme en ander. Nou, als we het hebben over realisme in deze context, dan gaat het over bestaat het in de externe wereld. Uh, dus moreel realisme uh, zou stellen, er zijn feiten, er zijn waarheden, er zijn observeerbare dingen in de werkelijkheid die een morele kwaliteit hebben. Oftewel, goed en kwaad is iets wat in de externe wereld bestaat. Dat is wat een more moreel realist zou stellen. Um, 62% van de ondervraagden zegt moreel realisten zijn. Dan heb je de moreel antirealisten, die zullen dus inderdaad zeggen van oké, okay, we kunnen het misschien hebben over moraliteit. Uh, de discussie over goed en kwaad kan interessant zijn, maar we kunnen niet ervan uitgaan dat goed en kwaad een aspect of een kenmerk van de externe wereld is. Zoals dat met andere wetenschappelijk meetbare uh, dingen wel zo is. Nou dat zegt 26% te zijn moreel en dan is nog 11% uh, in de andere categorie. Um, ja, wat is, wil zeggen dat bijna twee derde ervan overtuigd is dat er ja, feiten zijn over goed en kwaad. En ik vind dat toch altijd een beetje een, een angstig idee, ik weet het niet. Um, ja, dat is ook weer
0: veel, hè? ook weer uh, ja, verbazend vind ik.
1: Ja, yeah. ik moet wel zeggen dat wat ik heb gelezen over de moreel realisten, is dat het toch vaak heel erg abstract en cerebraal blijft. Het is niet zo dat ze rondlopen en zeggen van dit is goed en dit is kwaad en dit is hoe we moeten leven. Maar het is meer de veronderstelling dat... Ja, omdat er bepaalde feiten zijn over de wereld en omdat er bepaalde, ja, of, of tendenties zijn over wat goed en kwaad is. Uh, en dan hebben we het misschien weer over, over echt uh, strikt biologische zin. Leiden, dat is, zou je kunnen zeggen is slecht. Gezond zijn en floreren, dat is goed. Dus daar heb je al een bepaalde vorm van basis om goed en kwaad en uit af te leiden. Ja, dat dat dan genoeg zou kunnen zijn om te zeggen dat, dat er morele feiten moeten zijn. Maar... Ik denk, als je kijkt naar de geschiedenis, als je kijkt naar de enorme variëteit van culturen, dat, dat bijna ieder idee wat ooit een keer als goed gezien is, ook wel een keer als fout is gezien. En vice versa. Dus dat het heel moeilijk is om te zeggen, uh, er zijn morele feiten. Maar ik ben wel heel benieuwd wat Jens daarvan vindt.
0: <laughs> um, wel ja, het is uh, zo'n netelige filosofische kwestie alweer. Uh, ja, langs de ene kant kunnen je zeggen, ja, uh, is een baby martelen, is natuurlijk fout. Dus uh, dat is een duidelijk moreel, objectief feit, zou je kunnen stellen. En vandaar lig je al automatisch in het moreel realisme-kamp. Uh, Langs de andere kant, uh, niet onderschatten wat een uh, ja, of ja, moraliteit in die zin... Dat is misschien ook ja, biologisch ingebouwd, zoals je net stelt, of cultureel ingebouwd. Als het biologisch ingebouwd is, zou het moreel realisme zijn. Cultureel ingebouwd zou het antirealisme zijn. Het is ook maar een, de vraag waar die twee uh, versmelten. Hm? En dat is altijd al een, een vage lijn ook, denk ik. Um, maar ja, ik vraag me ook af hoeveel van die moreel realisten op die biologische basis hun argument uh, zetten dan wel alweer misschien een meer theïstische uh, mm. kant kiezen. Uh, ik, ja, dat is een uh, goed punt. Ja. Ik ben, ben alweer aan het tekenen aan die 19% theïsten onder de Die ja, Zit er toch uh, tussen, hè? Ja, ja.
1: Ja, en die uh, gaan natuurlijk inderdaad zeggen, er moeten feiten zijn over goed en kwaad, want die heeft God zo opgesteld.
0: Ja, ja klopt, ja. Echt een, een moreel universum. More, het universum zelf is moreel, terwijl dan biologisch moreel realist niet per se zou stellen, denk ik, dat het universum as such moreel is. Wij zijn moreel, morele dieren. Maar het universum als, als dusdanig uh, niet. Maar uh, ja, zelf zou ik mezelf als uh, moreel constructivist benoemen. Dus wij als maatschappij construeren normen, morele uh, waarden. Maar we kunnen ze wel altijd wijzigen, verbeteren, meer consistent maken met elkaar. En dat is volgens mij ook wel een, een dynamisch geheel. Maar we proberen het wel op te bouwen naar iets, iets beter. Dus het is wel een idee van goed of beter dan. Maar of dat er een objectief gegeven is... over wat goed en kwaad is, dat lijkt mij te sterk. Ja,
1: ja ik zit toch te denken... als je bijvoorbeeld kijkt naar de Oosterse tradities... en dan denk ik vooral aan boeddhisme en hindoeïsme. Eh, ik denk dat dat toch ook wel vormen van moreel realisme zijn. Mm, in de zin dat, dat karma is een soort van inherente ja, inherent kwaliteit van het universum. Um, en er is daardoor een bepaald ingebouwd doel, wat natuurlijk is zo min mogelijk karma opbouwen, of zoveel mogelijk van je karma kwijt weten te raken, en op zo'n manier leven om die niet op te bouwen. En dat is toch... Um, ja, ik wil niet zeggen dat er karma bestaat, maar het is, het is een aantrekkelijk idee om, om zo te leven. Of tenminste, het is een verklarend idee. En een moreel antirealist is dus inderdaad helemaal... Uh, ...afhankelijk van culturele en, en historische ideeën. En dat neigt al snel naar relativisme. En dat, mm. dat heeft ook zijn, uh, zijn nadelen.
0: Ja, ze smaken alle twee niet zo goed, hè?
1: Nee, klopt inderdaad. Uh, ja, wat dan die andere opties zijn... ...vraag me ook af.
0: Ja. Ja, constructivisme misschien. Ja. Uh, dat ligt een beetje ertussen, maar dan valt het ook een beetje... Uh, uh, ...misschien incoherent uit kunnen zeggen dat er dan iets beter is, zonder te stellen dat er iets objectief goed is? Dat is ook maar de vraag. Ja. Um, nou, goed. volgende vraag gaat over de metafilosofie. En hier zijn twee mogelijke antwoorden mogelijk. Uh, naturalisme en niet-naturalisme. Of other, natuurlijk. De helft is naturalist. Uh, 30% niet-naturalist, 20% zegt nog iets anders. Ehm... Um, en ja, hier valt ook nog maar uh, de vraag wat juist geïnterpreteerd wordt als naturalisme. Wat is dat? Uh, ik heb het een beetje geïnterpreteerd als een soort van overschaduwend paradigma voor filosofie. Uh, en naturalisme zou dan zeggen dat de werkelijkheid verklaard wordt door de natuur en dat er dus niets bovennatuurlijks is. Uh, dat moeten we zelf ook weer natuurlijk gaan interpreteren, zijn dat geesten. Maar ja, zijn geesten dan niet deel van de natuur? Uh, op die manier. Wel ja, uh, dat is ook weer een interpretatieve mo moeilijkheid. Maar het is nogal een, een vage term, want je kunt het ook strikt interpreteren als fysica. De wetenschap fysica kan alles uitleggen op een soort van reductionistische manier. Of dan weer het, het ruimere stellen dat, wel, er zijn geen zaken die buiten de natuur staan... Maar ja, als je dat natuur interpreteert als werkelijkheid, dan is het ja, bijna tautologisch, want ja, er kan niks buiten de werkelijkheid. Per definitie kan er niks buiten de werkelijkheid staan. Ja. Maar zelf zou ik het dan interpreteren op uh, ja, een afkeer tegen het bovennatuurlijke. Uh, en dan, dan zou ik het eens zijn met, met die 50% naturalisten onder de filosofen.
1: Ja, ik denk dat je dat heel goed uh, uiteenzet, Jens. Ik. Uh... Ik denk dat het weer inderdaad een tekortkoming is van het medium, want iedereen die over het naturalisme gelezen heeft, weet inderdaad dat dat een ontzettend uh, lastige term is om strikt te definiëren en dat er ontzettend veel verschillende definities bestaan. Ik denk inderdaad dat uh, de breedste of meest voorkomende definitie is inderdaad een afkeer tot het supernaturalisme of het bovennatuurlijke. Uh, dus dan is het inderdaad een veronderstelling dat wat echt is, is wat in de natuur is en... Alles wat is, valt binnen de natuur. Um, en er is niks wat daar buiten valt. In die zin is alles binnen de wetenschap weetbaar. Is misschien een gevolg daarvan. Uh, en dan heb je natuurlijk inderdaad de sterkere claims dat het enige wat wij kunnen zeggen. is iets wat uh, de werkelijkheid. of ja, de, de natuurlijke werkelijkheid. op een bepaalde manier uitdrukt. En alles wat dus niet iets over de natuur zegt. Um, wordt daarmee meteen. Um, ja, als onzinnig. Verklaard. Uh, dat heeft natuurlijk een interessante link aan het moreel realisme, wa wat we net bes bespraken. Um, een naturalist uh, die wil dat er morele feiten zijn, moet ze dus inderdaad zeggen, dat moraliteit deel is van de werkelijkheid. Um, iemand die, Laat ik dat anders zeggen, iemand die um, wil dat ethiek mogelijk is uh, en tegelijk tegelijkertijd een naturalist is, neigt snel naar moreel realisme. En moeten dus inderdaad morele feiten gaan vinden ergens. Dus dat is een beetje een probleem voor veel naturalisten. Um, ik, uh, ik denk in de, in de brede zin ben ik, ben ik het zeker eens met naturalisme. Maar hoe, hoe nauw je het gaat definiëren, hoe sneller je dan inderdaad, denk ik... ...aspecten van ja, de menselijke beleving um, als minder waardevol gaat zien. Dan heb je het over spirituele of, of minder meetbare dingen, aspecten van het bestaan... Um, die volgens mij ook prima onder, onder de noemer naturalist te vallen zijn, als je het op de juiste manier definieert. Maar ja, um, ik ben het met je eens dat het inderdaad afhankelijk is van de definitie hier weer.
0: Ja, klopt, want als we, dan, uh, uh, als we naturalisme interpreteren als alles is meetbaar en daarmee valt onder de wetenschap, er is dus geen niet-wetenschappelijke kennis, daar zou ik het helemaal niet mee eens zijn. Zoals morele kennis of spirituele kennis, zoals ik al zei. Of... Uh, Metafysische kennis, bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, ja, klopt. Maar goed, ja, zoals gezegd, uh, het medium is uh, ontoereikend hier. Enkel één woord gegeven en dan... Uh, ja, goed. ja. De volgende vraag... Ah oh, ja, het is alweer één woord, hè. Mind, geest. En dan uh, worden er antwoorden gegeven. Fysicalisme, niet-fysicalisme of ander. Dus... Ook hier moeilijk te interpreteren. Hè. Uh, ik denk dat het belangrijk is om geest en bewustzijn te onderscheiden. Ik zou dit interpreteren als zeggen dat gewoon de geest, het puur cognitieve aspect van het mentale, zonder het bewustzijnsaspect. En als we het zo interpreteren, zou ik mezelf bij de physicalisten scharen, 52%. Uh, en die zeggen dat de geest dus een fysisch ding is. of, of, of ja, uh, Dat het identiek is met het brein. Uh, dus of een product van het brein is, emergent zou zijn. Uh, allemaal nauw verwant aan elkaar, maar dus het is de stelling dat de geest, uh, de functies van de geest misschien moet ik zeggen, een tegenpool kennen in het brein of het lichaam. Niet-fysicalisme zou zeggen dat de geest elders vandaan komt, en dat is misschien een ziel of zo, en dus dat u, uw gevoelens, uw emoties, uw, uw denken, redeneren, komt misschien ja, van ergens anders dan van het brein of van het lichaam. Dus zelf ben ik functionalist, physicalist of en-functionalist. Uh, dat is een specificering. Uh, dus het brein wordt hier dan aanzien als een soort van een computer die cognitieve vermogens of ja, ge 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 gegevensverwerkende vermogens heeft. Uh, en dus we kunnen het brein dissecteren en dan kunnen zien hoe een brein een rekensom maakt door de neuronen te volgen enzovoort. Uh, dus... Ja, het fysicalisme. Dat is voor mij het fysicalisme van de geest.
1: Hmm. Ik weet niet zeker of ik helemaal begrijp wat hier precies uh, uh, ja, aan de hand is. Dus, dus de onderstelling is dat de fysicalist vindt dat de geest een, een ja, fysiek emergent iets is. Heb je dat goed begrepen?
0: Um, ik denk dat de geest... De geest op zich is een concept dat verwijst naar... De cognitieve vermogens waar wij, bewust, waar wij ons bewust van zijn, zou ik het misschien zo stellen. Maar die cognitieve vermogens hebben een basis in het fysieke aspect van ons lichaam, van het, van het brein.
1: Oké, okay, dus het feit dat ze een, een fysieke basis hebben wil nog niet zeggen dat ze volledig reduceerbaar zijn tot die fysieke basis.
0: Um, dat is... Wel ja, is het draag.
1: suggestie dat het fysieke primair is, is mijn vraag? Ja. Oké. Okay. Uh, dan ben ik geen fysicalist.
0: <laughs> maar van waar komen de... Hoe, hoe, maak, hoe komt het dat we een rekensom kunnen maken? W wat geeft de oplossing?
1: Ik begrijp niet wat je bedoelt.
0: 1 plus 1 is 2. W wat uh, produceert de oplossing, zal ik zeggen? 2.
1: Ja, de geest, de ratio. Eh...
0: Uh... Maar ja, kun
1: je moet dat geen fysieke basis hebben? Ik, ik denk dat, uh, dat het zeker een fysieke basis kan hebben, maar ik zie geen reden om te denken dat die primair is. Ik mm -hmm. denk best dat je de geest en het fysieke kan hebben, zonder te zeggen dat één daarvan uh, ja, primair of belangrijker is, of er daar daar nee. aan ten grondslag ligt.
0: Maar als we het fysieke manipuleren, dan verandert het mentale... Maar niet op dezelfde manier zou je het omgekeerde kunnen zeggen. Dat is misschien uh, een argument voor fysicalisme.
1: Uh, ja, als dat zo zou zijn wel. Maar ik, ik, weet, ja, ik denk dat in sommige aspecten is het zeker makkelijker is om de geest te veranderen door, door het fysieke te veranderen. Maar het tegenovergestelde is ook zeker mogelijk. Neuroplasticiteit is daar een voorbeeld van. Um, ja, je zou kunnen zeggen dat dat een bepaalde houding hebben waardoor je... Um, gezonde gaat eten, gaat, gaat sporten dat dat ook een fysieke uitdrukking heeft um, dus ik weet niet of, of het kat en muisspel van bedenken of het fysieke of het mentale nou primair is, of dat echt een, een, een vruchtbaar iets is mm -hmm. um, en als ik inderdaad weer uh, mij mag beroepen op Spinoza, dan uh, kunnen we inderdaad stellen dat ja, de, de, het, zowel het fysieke als het mentale is een uitdrukking van hetzelfde onderliggende geheel. En er is niet iets wat primair is of kausaal of um, ja, vooraan staat.
0: Ja, oké, okay, daar kan ik me ook wel vinden. Eh, als, als we zeker het bewustzijn erbij gaan bij betrekken, dan ben ik, denk ik, geen fysicalist. Dus hmm. bewustzijn wordt niet volgens mij geproduceerd uit uh, het brein. Uh, op dezelfde manier als, als onze cognitieve, gegevensverwerkende vermogens dat zijn. Ik denk... Ja. Neuronen kunnen volgen, die vuren en die... Ja, als een computer, hè, dus ah, misschien is dat weer uh, ja, de analogie, software versus hardware. Hè. Onze geest is de software, maar die heeft duidelijk haar basis bij computeranalogie dan in de hardware. Er is niks anders dan de hardware, ook al zien we op een groter, een, een hoger niveau enkel de software. En kunnen wij interageren met ons bureaublad en uh, op icoontjes klikken en zo. Maar uiteindelijk is dat reduceerbaar. In de, in, de, in de pure zin, tot de hardware, de, de chips ja. en de elektriciteit daartussen.
1: Ja, ik denk dat een andere manier waarop je dat zou kunnen beschrijven is dat, dat, er, dat de geest of het bewustzijn in bredere zin uh, aanwezig is en, en prevalent is. En dat de geest niet, een, niet de hardware is die dat produceert, maar de antenne is die het opvangt en het, en het een soort van kader biedt. Um, ...meetbaar maakt. Ik denk dat Elders Huxley daar een mooi, voor, mooi voorbeeld van is... ...volgens hem zijn... Um, ...ja, de, is, is de geest niet een manier om... Um, ...ervaring mogelijk te maken... ...maar juist om... ...de to totale puurheid en chaos... ...en compleetheid van, van de beleving... ...en het bewustzijn... Uh, ...terug te brengen, te reduceren... ...tot iets wat, wat hanteerbaar is. Dus het is geen... Um, ...ja... Toegang bieden, maar juist het terugbrengen tot iets wat, wat hanteerbaar is. Ik weet niet of dat, of dat uh, duidelijk is wat ik daar probeer mm, te zeggen. Maar... Interessant.
0: Ja, nee, niet helemaal, maar misschien moeten we hier uh, een keer een podcast over doen. Dat, dat lijkt een me een goed idee.
1: Interessant uh, thema, ja. ja hier... maar het is inderdaad een goed punt wat je maakt dat, het, dat er een verschil kan zijn tussen geest en bewustzijn. Dat is misschien ook wel interessant om een keer over te praten. Mm
0: -hmm, ja, nee goed, want hier uh, verschillen we misschien wel van mening eindelijk. Ja, <laughs>
1: oké, okay, dan gaan we daar zeker een keer over in debat. Leuk. Prima, dan komen we bij de volgende vraag. Dat gaat over normative ethics. Normatieve ethiek. Uh, dit is eigenlijk de, ja, de belangrijkste of de grootste breedste vraag in de ethiek. Uh, namelijk, de opties zijn deontologie, consequentialisme en deugdenethiek. Dat zijn toch wel volgens mij de drie grote scholen binnen de ethiek. Nou, deontologie, daar kunnen we Kant volgens mij wel als de grootste boeman uh, onderscharen. Consequentialisme... Uh, ja, dat is een brede term, die komt van uh, Anscombe, een, een uh, ja, hedendaagse filosoof, en uh, die gebruikt eigenlijk een beetje als scheldwoord. Maar uh, als consequentialist is denk ik dan toch de belangrijkste school is uh, utilisme. En dan hebben we natuurlijk de deugdethiek, en ik denk dat de grootste voorstander daarvan uh, Aristoteles zal zijn. Goed, het is een, een uh, goede verdeling, er is geen consensus, kunnen we wel stellen. De deontologen krijgen 32% van de filosofen achter zich, de consequentialisten 30% en de deugdethici de deugd krijgen 37% achter zich en dan hebben we nog 18% die een andere optie vinden. Uh, daarmee heeft Aristoteles gewonnen en is kant onzin en uh, daarmee uit. Nee, dat is inderdaad wel interessant, want dit is inderdaad al een gesprek wat, wat inderdaad duizenden in jaren aan de gang is. Een filosofisch onderwerp waar geen antwoord op lijkt te zijn, zo lijkt het. Ehm... Um, toch is er een kleine, kleine meerderheid die uh, deugd en ethiek als uh, het beste systeem ziet. Ja, even heel kort. Uh, we hebben het volgens mij al in andere afleveringen besproken. Maar de deontologie, dus dat is inderdaad Kant. Die stelt, je kan niet uh, beslissen of een handeling goed of kwaad is. Op basis van zijn uitkomst. Het gaat om de intentie. Dus we moeten gaan kijken of uh, we een universele wet kunnen maken van onze handeling. Dus het is in principe een heel simpel idee van... Oké, okay, er is een bepaalde handeling, bijvoorbeeld een oud vrouwtje helpen oversteken. En de vraag die je dan moet stellen is, kan ik willen dat dit een universele wet wordt? Met andere woorden, kan ik willen dat iedereen oude vrouwtjes helpt oversteken? Natuurlijk al heel lastig eh, hoe, hoe je dat formuleert, want kan je willen dat iedereen dat constant doet? Nou, misschien willen die oude vrouwtjes helemaal, wel helemaal niet oversteken. Dus dan moet er inderdaad weer de caveat bij zijn, mits de oude vrouwtjes proberen over te steken. Eh, dus het wordt dan een stuk gecompliceerder. Maar de inderdaad, de instelling is het gaat om de intentie en niet om de uitkomst. Consequentialisten aan de andere kant zeggen dat ja, het gaat om de consequentie. Dus uh, wat de uitkomst is van de handeling, uh, dat is het allerbelangrijkste. Of daar een, 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 ja, geen pure intentie achter zit, uh, is minder belangrijk. Ja, utilisme uh, is inderdaad de school van zo, zoveel mogelijk geluk voor zoveel mogelijk mensen. Uh, ja, een interessant voorbeeld, volgens mij hebben we het daar al eerder over gehad, Jens, is, uh, er is een brandend huis... En in het brandende huis is een, uh, een meisje van drie wat je zou kunnen redden. Of er is een, een schilderij wat echt miljarden waard is. Het is een, uh, een van de beste van Van Gogh. En jij weet, als jij dat schilderij redt, dan, uh, ja, dan ben je ontzettend rijk. Kun je ontzettend veel goede dingen doen met dat geld. Nou, een pure utilist, een pure consequentialist zou zeggen. Jij moet het schilderij redden en dat meisje lekker laten doodbranden. Want met het geld van dat schilderij kan je nog veel meer kleine meisjes redden. Um, ja, dat is natuurlijk een... Onmenselijke manier van redeneren. En daarmee volgens mij ook niet heel realistisch. Uh, maar wel erg populair, dus. Of tenminste, ja, even, op, even populair als de andere stroming. Ja. Um, dan hebben we nog de deugdethiek. Uh, ik denk dat ik mijzelf daaronder schaar. Uh, dat is inderdaad dus gebaseerd op uh, Aristoteles. En het komt erop neer dat je bepaalde deugden hebt die je probeert uh, na te leven. Dus de gulden middenweg um, is Aristoteles' idee. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan um, moed. En moed ligt tussen de twee polen in van overmoed en ja, angstigheid of terughoudendheid. En het is dus altijd de vraag uh, in elke handeling die je zelf moet stellen van oké, okay, verwerkelijk ik hier hiermee een deugd, ben ik hier misschien een beetje te overmoedig, ben ik hier misschien iets te angstig, Etcetera. En zo probeer je jezelf uh, op de gulden middenweg te houden. Uh, Jens, wat vind jij van... Uh, deze onderscheiding uh, ik
0: zou het schilderij redden hoor, sorry hoor maar, maar. <laughs> nee ja, uh, virtue ethics heeft mij ook wel uh, is, is mij ook wel uh, aanlokkelijk. dus uh, Aristoteles ben ik wel een fan van consequentialisme, inderdaad, smaakt niet zo lekker en deontologie, beetje droog dus uh, geef mij maar virtue ethics <laughs> ja, ik ben ook niet zo'n uh, et ethicus uh, mens ik, ik heb hier nog nooit niet echt heel erg goed over nagedacht, of, of toch niet... Ik acht, ik acht het niet zo van belang voor mijn persoonlijk leven, althans. Ook al ben ik misschien in praktijk als vegan dan uh, meer een deontoloog. Maar... Uh, ja? Alhoewel, ja, ja of, of consequentialist. ga ja, kijk, de te moeilijk dit.
1: <laughs> ja, het is meteen lastig inderdaad. Vaak is het natuurlijk ook wel zo dat je dezelfde uitkomst krijgt uit verschillende systemen. Mm -hmm. Ik denk uh, dat de vraag inderdaad met ethiek is, wat, wat kan je ermee? Kan je dit in je, in je dagelijks leven gebruiken? En ja, ik denk voor zowel consequentialisme als deontologie is voor mij het antwoord nee. Ik ga mezelf nooit afvragen: kan dit een universele wet worden? En zoals ik net al aangaf, kom je vrij snel bij absurde uitkomsten uit als je consequentialisme te harte neemt. Maar met deugdethiek heb ik het gevoel: daar kan ik echt iets mee. En je kan voor jezelf bedenken: wat zijn mijn waarden en deugden? En hoe kan ik die het beste verwerkelijken? Um, dus dat is wel iets waar ik. Ja, inderdaad, ik ze even iets aan heb. Hm. Vandaar dat ik uh, mij daar school Maar ja, zoals het inderdaad vaak met de filosofie is, gaat het om de zuiverheid en de ja, ja. Um, coherentie van de argumenten. Ja. En dan denk ik toch dat Kant best wel, best wel lekker bezig is. Ja. Maar goed, dat is een ander verhaal. Goed, dan uh, de volgende vraag. Oeh, dat is wel een beetje een controversiële. Het gaat over vooruitgang binnen de filosofie en of dat mogelijk is. Er zijn uh, vier opties. Ehm... Um, de eerste is, uh, filosofische voor vooruitgang is niet mogelijk. Dat zegt, gek genoeg, maar 3,8% van de maar filosofen. Maar oh ja. Dat zijn toch de, de filosofen die hun eigen hachje proberen te redden. denk ik, uh, ze <laughs> van, ja nee, we zijn echt wel ergens mee bezig. Het is echt niet totaal onzin wat we hier aan het doen zijn. Blijf ons geld gesturen, alsjeblieft. Uh, goed, dan heb je nog uh, de filosofen die denken dat er een klein beetje vooruitgang is. Natuurlijk ook een beetje vaag, wat dan een klein beetje is. Goed, dat zegt 46%. Dus dat is de meest gekozen optie. Dan is er nog uh, de optie om te denken... Er is heel veel vooruitgang in de filosofie. Dat denkt 41%. En dan is er nog de andere optie met 8%. Met andere woorden... Uh, ja, bij elkaar is dat 96, 97%, 87% zegt... Uh, er is vooruitgang binnen de filosofie. Of dat nou een beetje of een veel is. Ehm... Um, ja, ik denk inderdaad dat we hier dan terug moeten gaan naar de vraag... ...wat is het doel van de filosofie? Mm. En daar zagen we al, het doel is niet waarheid, het doel is niet, het doel is niet geluk, het doel is begrip. En dat geeft al aan dat vooruitgang ook iets dynamisch hoeft te zijn. Het hoeft geen lineair iets te zijn, dat het een, een uh, proces is van ja, ignorantie naar waarheid. Uh, want dat zou natuurlijk betekenen, ja, waar zijn we dan in godsnaam mee bezig, 2000 jaar later? En waarom hebben we nog steeds uh, zo'n enorme verdeling... Binnen de belangrijke filosofische vragen. Maar als je het inderdaad als begrip stelt, dan kan het wat dynamischer zijn. Dan kan het ontwikkelen. En ik denk wat, wat veel filosofen denken, um, is dat ja, je eigenlijk steeds terugkomt naar de filosofische problemen, maar binnen je eigen culturele context. En dat je zo weer meer leert over je eigen tijd, meer leert over de geschiedenis. En ja, dat het feit dat... dat dat we steeds andere antwoorden op filosofische vragen hebben, niet betekent dat het stomme vragen zijn, of dat het zinloos is, maar dat, ja, dat de wereld verandert en dat we steeds anders naar dingen kijken en dat het daardoor juist zo interessant is om terug te komen naar die belangrijke filosofische vragen, omdat je daardoor je eigen tijd leert kennen.
0: Dus zou je dan zeggen dat er wel vooruitgang is, in de zin van, uh, we begrijpen steeds beter, of, of onze eigen tijd dan maar, beperkt, maar we begrijpen het wel beter dankzij filosofie.
1: Ja, ja, maar het moet dus inderdaad geen lineaire vooruitgang zijn, mm, ik denk dat het een belangrijk punt is.
0: Ja, ik denk dat de meeste mensen dit wel interpreteren als, als lineaire vooruitgang. Uh, ja, denk ik ook. Ik zou zeggen we hebben een beetje, beetje vooruitgang in de filosofie. Een <laughs> klein, klein beetje. <laughs> um, ik denk dat we hier ook wel een hele aflevering over kunnen uh, praten, want ik heb hier al eens iets over geschreven. Ik zou daar graag een keer met u een uh, stevig debat over uh, houden. <laughs> Maar uh, ja, ik denk een klein beetje vooruitgang. Ook al is het misschien maar een negatieve vooruitgang... ...in de zin van... ...we bestrijden onze verwarringen... Uh, ...we leren helderder denken... ...we leren kennen wat niet juist is... ...en dat... ...en dat hangt dan af van uw uh, definitie van vooruitgang... ...voor mij is dat ook al vooruitgang. En in die zin zou het toch op zijn minst... ...een klein beetje uh, vooruitgang zijn. Een ja. concreet voorbeeld... Uh, ...de definitie die platen opstelde van kennis... Uh, justified Through True Belief, uh, gerechtvaardige waarde, ware kennis, is recent, in de jaren 60, als ik me niet vergis, uh, onderuit gehaald door een filosoof uh, Gettier, dus de, door de Gettier-cases, dus dat is een vrij eenvoudig tegenvoorbeeld uh, aan, aan de definitie opgesteld. En daarmee is dus 2500 jaar oude, wat toen gevestigde kennis was, of wat men dacht, is daarmee onderuit gehaald, en dus is er een soort van vooruitgang uh, geboekt. Namelijk, we weten nu wat kennis alvast niet is. Dus niet uh, justified true belief. Dus in die zin zou ik zeggen, uh, een klein beetje. Uh, maar er zijn nog een hoop uh, genuanceerde ar argumenten die we hier kunnen maken. Dus uh, voor een, een later keer, hoop ik.
1: Ja, en dat is inderdaad ook wel het mooie aan filosofie, dat zodra er dan zo'n argument is, dat niet onderuit te halen is, en wat, wat inderdaad gewoon... Um, ja, coherent lijkt, dat dat dan ook wel echt omarmd wordt. En ik denk dat de hele filosofische gemeenschap dan denkt van, oké, okay, hier moeten we echt iets mee, weet je wel. Mm. Dus dit betekent iets. Dus in die zin zou je inderdaad zeggen dat er binnen bepaalde debatten, binnen bepaalde pro problematiek vooruitgang is. Um, wat natuurlijk nog niet wil zeggen dat er op een gegeven moment een, een puur antwoord is. Mm. Maar ja, dat is inderdaad een uh, interessant debat. Um, Oeh, ik heb weer een controversieel op de lijst staan, Jens. Het gaat hier over ras. En de vraag is... Is ras biologisch, sociaal, onecht of anders? Nee. En um, nou gelukkig durf ik wat te zeggen... Zegt bijna twee derde dat ras sociaal is. Um, 15% zegt dat ras niet bestaat. Nee. Maar Jens, 18,7% ja, zegt ja. dat ras iets biologisch is. Um, nee. Dan hebben we nog 13% die de andere optie kiezen. Ja, weer is het natuurlijk heel erg belangrijk om dan hier te weten...
0: Wat, wordt wat bedoel je hiermee?
1: Ja, wat bedoel je hiermee? <laughs> uh, ik denk dat het best mogelijk is om um, te denken dat ras biologisch is, zonder daardoor een soort van natie te zijn. <laughs> um, er zijn. Ik denk dat dat ja, misschien controversieel is om te zeggen. Maar er zijn gewoon verschillen tussen bepaalde bevolkingsgroepen. Want dat is natuurlijk altijd de vraag of, of ras een, een, een zinvolle term is. Um, ja, ik denk dat, dat bepaalde, karakter, of ja, bepaalde eigenschappen die tot ras worden toegeschreven misschien een biologische grondslag hebben en anderen misschien meer een sociaal element hebben. Maar er zijn verschillen tussen mensen en die, ja, die kan je heel grof in, in ras categoriseren, of dat nou nuttig is of niet. Nogmaals, dat is een, een debat. Maar um, ja, goed, om, om te doen alsof die verschillen helemaal niet bestaan en te doen alsof het helemaal een sociaal construct is, is een beetje je kop in de zand steken. Maar om inderdaad te zeggen dat het puur biologisch is en dat er geen sociaal element is aan ras, dat is nog veel enger. Um, dus nogmaals denk ik dat er verschillende opties uh, gekozen moeten worden. Uh, de grote reden om te zeggen dat ras niet biologisch is, is zoals ik al aangaf, dat het gewoon ja, tot heel, heel veel nadigheden kan leiden. Uh, daarvan is het nazisme natuurlijk een, uh, een klinkend voorbeeld. Um, ja, wat denk jij Jens?
0: Ja, puur sociologisch kunnen we, kunnen we wel vaststellen dat ras een categorie is waar veel mensen blijkbaar belang aan hechten. En dus in die zin is het een sociaal construct. En het wordt, gele het, het wordt gebruikt om uh, ongelijkheid te legitimeren in bepaalde kringen. Uh, in die zin is het sociaal, maar onecht. Al, wel, het is sociaal. Aan de andere kant biologisch. Uiteraard is, zijn een aantal raciale, tussen aanhalingstekend, uh, kenmerken Biologisch, huidskleur, ja. sommige mensen zien zwart, sommige zien wit, sommige, sommige zien geel. Dus dat is uiteraard een, een biologisch gegeven, lijkt mij. Dan is het de vraag of, of met die oppervlakkige kenmerken ook dieperliggende verschillen gepaard gaan, die, ja, ik weet niet, die belangrijker zijn voor ons mensen, bijvoorbeeld of daar, uh, uh, weet ik veel, uh, intelligentie of uh, ander soort zaken, mee gepaard gaan. Daar lijkt mij de wetenschap uh, toch wel een, een antwoord op te hebben gegeven. Nee, dat, dat is niet zo. Uh, dus ja, ik zou me eerder scharen... Ja, dus het is de vraag wat je bedoelt. Ja. Dus ras is een... Als we het zien in onze maatschappij, het, het duikt op her en der. Dus het is een sociaal construct op die manier. Uh, dan zou ik het ja, echt noemen in die zin. Maar, ja.
1: ja, of het nou een, een fysieke basis kent of niet. Het heeft een sociale werkelijkheid. Mm, dus daarmee ja. is het inderdaad al sociaal waar... Um, ja, wat je zegt inderdaad, die, dat de, de vraag is gesteld of er bepaalde verschillen zijn tussen ras. En ik denk dat phrenologie daar mm -hmm. misschien de meest, ja. het meest beangstigende voorbeeld van is. Uh, dus het is inderdaad de ja, pseudowetenschap waarin gesuggereerd werd of gedacht werd dat je bepaalde uh, aspecten van iemands intelligentie of, of karakter zou kunnen afleiden uit de vorm van de schedel. Um, en dat bleek natuurlijk klinklare onzin te zijn. Uh, dan wil het wel, natuurlijk wel zo zijn dat het met fysieke verschillen minder gevoelig ligt. Hè? We zijn het volgens mij het, over, het algemeen het over eens dat... Um, Oost-Afrikanen ontzettend goed uh, lange afstanden kunnen rennen. West-Afrikanen vaak heel snel korte afstanden. Um, dat is gewoon een gegeven, dat is een fysiek verschil. Dat is natuurlijk niet aan, aan ras toe te schrijven, maar... Je ziet wel waardoor die raciale categorisering op gang komt. Maar nogmaals is het inderdaad, ja, willen we weer die richting van phrenologie ingaan en daar echt onderzoek naar gaan doen? Of is, zijn de sociale gevolgen daarvan potentieel zo groot dat het misschien beter is om die vraag maar überhaupt gewoon niet te stellen?
0: Ja, klopt, ja. Want er is wel misschien een, een, een waarheid dat aan de basis ligt van zo'n vraag. Er is een antwoord op of het A of B is. Maar willen we die vraag überhaupt stellen, uh, gegeven de geschiedenis uh, en, en hoe slecht sommige mensen met de kennis uh, kunnen omgaan? Uh, ja, inderdaad. Dus, uh, geen, goed, geen goede vraag, op die manier. Ik heb, uh, ik heb uh, polit gezet politieke filosofie overgeslagen van mij.
1: Oh nee, ik heb ik jouw favoriete onderwerp ontnomen. <laughs> hoe durf ik? Klopt.
0: Uh, Jens, aan jou het woord. Politieke filosofie. Drie antwoorden: communitarianisme, egalitarianisme en het libertarianisme. Erg lelijke woorden in het Nederlands. Uh, communitarianisme houdt in dat de uh, politieke identiteit voornamelijk beïnvloed wordt door sociale relaties en dat deze daarom onze morele en politieke oordelen en houdingen moeten informeren. Dus de sociale groep staat centraal en is meer of van meer belang dan het individu. En dat is dus vooral. Een politiek-filosofische houding die, denk ik, meer uh, buiten het Westen sterk staat. Westen is nogal uh, individualistisch. En dan zou je dus naar libertarianisme kunnen kijken. Daar primeert het individu. Individuele rechten primeren uh, boven het, het collectief de staat. En die staat moet zo min mogelijk interfereren met, met onze rechten als individu. Dus, en dan, als je het extreem trekt, dan krijgen ze dus van die uh, zaken dat mensen zeggen, ja, belast, alle belastingen zijn diefstal. Uh, dat zou een extreem individualisme zijn. En dus gelijkheid, als zodanig, telt voor niks, tenzij het uh, gelijkheid is van rechten voor het individu. En dan egalitarianisme uh, is waar egaliteit, hè, uh, gelijkheid dus, primeert. Dus de gelijke uitkomsten... Zijn het het belangrijkste en het wil de maatschappij inrichten naar gelijke uitkomsten. Maar ja, of ja, gelijke uitkomsten, dat is eerder een, een interpretatie van mezelf. Dus gelijkheid op zich is ook weer verschillen, op verschillende manieren interpretabel. Bijvoorbeeld iedereen is van gelijke waarde. Dus een kindermoordenaar is van even grote waarde als een altruïst die uh, veel goeds doet. Of je zou kunnen zeggen, uh, we zijn allemaal gelijk in politieke zin. één persoon, één stem. Dat is ook een soort van gelijkheid. Of gelijk in sociaal-economische uitgangspositie. Dat is typisch liberaal. Dus gelijk onderwijs en gelijke kansen voor iedereen. Of je zou kunnen zeggen... Wel gelijke, gelijkheid is gelijke uitkomsten. En dan gaan we eerder naar uh, communisme. gelijke beloning voor talenten die toch wel van verschillende waarden zijn. En daarmee zouden we bijvoorbeeld voetbalsterren evenveel verdienen... Uh, evenveel geld geven als, als kuismannen of kuisvrouwen. En ik denk dat we egalitarianisme op die laatste manier zouden moeten interpreteren als we, als we de extreme dan gaan bekijken. Um, dus uh, gelijkheid van uitkomsten. Nou, dat zijn allemaal vrij uiterste stellingen. Hè? En zelf ben ik liberaal-democraat, wat een beetje het midden houdt tussen individuele rechten en plichten jegens het, uh, het collectief. En uh, daarmee zou ik bij de andere categorie vallen. En dat is samen met... 20% kiest ander. 13% is individualist, dus libertair. 44% egalitair, egalitarianisme, wat best veel is. En 27% kiest voor uh, communitarianisme. En Albin kiest voor...
1: Ik, uh, ik ben ook een egalit egalitarianist. Uh, maar ik denk dat het inderdaad volledig de vraag is hoe je dat definieert. Ik denk als het inderdaad uitkomt op gelijkheid van uitkomsten... Volgens mij is het dan gewoon communisme. Uh, of in ieder geval een variant daarvan. Ik weet niet zeker of dat... Uh, Ik weet niet zeker of dat inderdaad... de vorm van gelijkheid is die hier uh, bedoeld wordt. Ik denk dat egalitarianisme... kan ook op een, een bredere manier... Uh, begrepen worden. Zoals je net al aangaf inderdaad. Dat het neerkomt op... Uh, ja, gelijkheid van rechten. Dat ieder individu binnen een... politieke samenleving... Uh, gelijke rechten heeft. Uh, zelf mag stemmen. Uh, en daarmee gelijk is. Dan uh, even kort hebben we nog uh, een vraag over uh, de wetenschap. En het komt eigenlijk een beetje neer op de, op de vraag uh, over moraliteit die we eerder hadden, maar dan nu iets breder. Dus de vraag is: uh, zijt gij wetenschappelijk realist of wetenschappelijk antirealist? En hier zegt maar liefst 72,4% van de ondervraagden uh, wetenschappelijk realist zijn. Volgens mij is dat de grootste. Consensus die we gezien ja, 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 ja. hebben in de hele pol. Uh, ja, wat op zich volledig past bij het beeld dat we hebben gekregen van deze, deze enquête. Namelijk dat het allemaal gewoon wetenschappertjes zijn, filosofen, <laughs> en dat ze allemaal maar braaf de gebaande paadjes volgen. Um, nee, maar ik denk dat het inderdaad precies past bij het beeld dat we hebben gekregen. Um, de analyse filosoof schaart zich achter de wetenschap. Neemt de wetenschap als basis en ziet de filosofie meer als een, uh, een diener van de wetenschap. En dat is ontzettend betreurenswaardig. <lacht> um, nee, ik denk op zich dat, dat zeggen dat wetenschappelijk realisme waar is... Daarmee geef je eigenlijk alleen maar aan dat de wetenschap... Um, feiten, objectieve feiten in de werkelijkheid aantoont. En ik denk dat dat op zich niet heel controversieel is. <lacht> dus ik denk dat ik... Ja... Yeah, ja, ik ben een structureel realist. Daar hebben we het volgens mij ook al wel eerder over gehad. Ja, maar dat zou ik um,
0: ook als, als realist uh, aanzien. Ja, denk aan ik denk het toch een, ook wel, ja.
1: Um, dus het verschil is daar inderdaad dat een structureel realist zegt, ja oké, okay, de termen die we gebruiken om um, de wetenschappelijke dingen of ja, objecten in de werkelijkheid te omschrijven, uh, die zijn misschien niet Noodzakelijk verbonden. Het zou kunnen dat we bepaalde structuren of patronen in de werkelijkheid hebben aangetoond. En die hadden we ook op een andere manier kunnen benoemen of, of vatten. Uh, maar er is toch wel iets echts in de werkelijkheid die we een ja, soort van aanraken of, of uh, vatten. door uh, onze wetenschappelijke terminologie. Dus daarmee ben je dan inderdaad toch realist. Een hm. uh, anti-realistisch eigenlijk zeggen: het enige waar we toe in staat zijn is een empirisch-adequate theorie. Dus je zegt, ja, oké, okay, we kunnen misschien dingen observeren uit de externe werkelijkheid, maar of we daardoor echt weten dat, er, ja, dat die echt bestaan, dat blijft altijd maar een vraag. Um, ja, het is een interessant debat, maar er is, is inderdaad zeker wel consensus uh, tussen de filosofen dat realisme hier het juiste antwoord is.
0: Mm -hmm. Mooi. De, inderdaad, zoals gezegd, de, de meest overtuigende meerderheid uh, die dat we tot nu toe uh, al hebben tegengekomen, denk ik. Ja.
1: Alleen de belevingsmachine heeft uh, een grotere consensus.
0: Ah, Oké, okay. okay, Albin, dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste vraag van uh, de grote filosofenbevraging. En dit is toch wel een interessante vraag, vind ik. Het gaat over de filosofische methoden. En dan uh, staat er tussen haakjes achter welke van de methoden, het is dus eigenlijk een meer keuzevraag. zijn de meest... Uh, Handige, useful, slash belangrijke, important. En we hebben een, een aantal, uh, best wel een groot aantal uh, methodes. Eentje waarvan ik zelfs nog niet had gehoord. Dus de eerste is conceptuele analyse. Dat is meestal wat wordt gezegd dat uh, de, de methode van de filosofie is. En dat is de klassieke methode, die van Socrates, Plato en Aristoteles. En dat betekent ja, het, gewoon het nagaan van wat een concept nu eigenlijk betekent door het Toe te passen op allerhande situaties. En zo terug te werken via uh, argumenten, uh, via dialoog, hè, meestal, naar de essentie van wat iets betekent, door reconstructie, als het ware. Dan, Dat is dus de meest, uh, de meest populaire opvatting, van 71%. Dus dat is toch een, een serieus een serieuze meerderheid, maar zoals gezegd is meer keuze. De tweede is heel nauw verwant, en dat is. Conceptual Engineering. En dat is eigenlijk iets vrij nieuw, ik heb het even opgezocht. Uh, vrij nieuw uh, onderzoeksdomein. Uh, ter, het kernidee hier is uh, om een normatieve te, benadering te volgen van traditionele filosofische vragen. Dus in plaats van te vragen wat onze huidige concepten van kennis bijvoorbeeld, of ras, of geslacht, of betekenis, uh, of wat die, wat die, wat die ja, betekenen op zich, maar dan in plaats daarvan te vragen, uh, wat conceptuele ingenieurs, of te vragen aan conceptuele ingenieurs, wat deze concepten zouden moeten betekenen. Dus vandaar normatief wat het zou moeten zijn. En uh, de onderliggende veronderstelling hier is dat onze feitelijke concepten niet per se ideaal zijn, en dat we eigenlijk onze concepten moeten verbeteren. En dat is een belangrijk desideratum van, van de filosofie. Dus dat is bijna een soort van... Uh, morele moraliteit en uh, normering in de filosofie zelf liggen. Wat ik denk dat toch wel een beetje ver gaat op zich. Om um, uh, ja, het hele doel ook van de filosofie te gaan aanpassen daar naartoe. Dus dat is wel uh, interessant. Dat is vrij nieuw, maar toch al vrij populair. Of, of ja, 40% zegt uh, daar wel iets voor te vinden. Uh, en ja, bij de conceptuele analyse is er ook 11% tegen, of het staat bij reject of lean against, versus 20% tegen conceptual engineering, die zeggen, ja, dat is toch niet echt uh, het hele plaatje. Uh, ja, Albin, jij al, uh, al ideeën over? Heb jij er al eens van gehoord, conceptual engineering?
1: Nee, het is volledig nieuw voor mij. Uh, nog nooit van gehoord. Maar wel interessant om een keer meer over te lezen. Ja,
0: inderdaad. Het, is, het moet nu ook wel gezegd zijn. Uh, ik las dat, uh, al ja, dus de, degene die dat de uh, bevraging organiseert, is ook een van de hoofdauteurs in dat in da veld van conceptual engineering. Dus er zit misschien een beetje een mm -hmm. vooroordeel in hier. Vandaar dat het erop staat misschien. Uh, de derde keuze is empirische filosofie. En die vertrouwt uitsluitend het observatievermogen en zal dus sterk aanleun aanleunen ook bij de wetenschap. Het is uh, sceptisch tegenover rationalistische, deductieve filosofie. Die vanuit de armstoel tot conclusies komt door het universum en dergelijke, de hele metafysica daarom. Dus het is ook uh, misschien eerder via de wetenschap tot filosofische conclusies komen. Daar is ook 60% voor te vinden, 14% uh, eerder niet. Dan is er nog intuïtie gebaseerde filosofie, die begint vanuit de pre-filosofische intuïties en wil die consistent maken. Bijvoorbeeld te beginnen vanuit de intuïtie hè, dat mensen doden moreel slecht is. En dan proberen dat te verenigen met de intuïtie dat je bijvoorbeeld Hitler wel zou moeten doden als je de kans kreeg in uh, 1920 of zo. Uh, dus ja, het gaat dan over de vraag: welke intuïtie krijgt de voorkeur? Uh, welke heeft de grootste toepassingsbereik? Uh, dus bijvoorbeeld als. Als we zouden denken, wel, als iedereen de vrijgeleide krijgt om mensen te doden die dat zij percipiëren als zijnde een mogelijke dictator, dat is misschien niet het beste idee. Dus moeten we eerder bij onze eerste intuïtie blijven dat namelijk mensen doden moreel slecht is. Uh, de volgende gaat over de experimentele filosofie. Die gaat ook uit van uh, intuïties, uh, maar die gaat dan ook werkelijk testen wat de intuïties zijn van uh, verschillende populaties. Dus je gaat in het westen kijken, ook in, uh, in het oosten en ook niet alleen bij professionele filosofen, maar ook bij uh, ja, de, de doorsnee mens, uh, om het zo te zeggen. En uh, dankzij die filosofie, experimentele filosofie, is ook geweten dat er uh, verschillende culturen nogal andere intuïties kunnen hebben over filosofische problemen. En uh, ja, blijkt al helemaal zo te zijn uh, als je het vergelijkt met de intuïties van professionele filosofen. Die zijn nogal afwijkend, uh, blijkt uit het onderzoek. En denk dan ook aan uh, het WEIRD-acroniem, de uit, uh, Western Educated, Industrialized, Rich, Democratic wereld. Die hebben vaak nogal uh, afwijkende wereldbeelden van de doorsnee-mens op deze aarde. Ja. Uh, maar ja, geeft deze methode aan wat dan het correct antwoord zou kunnen zijn op een filosofisch probleem? Ja, niet echt. Hè, tenzij dat we moeten vertrouwen op uh, de statistisch meest waarschijnlijke. Antwoord. Maar uh, nou, deze bevraging is. Nee,
1: maar het geeft wel aan dat we voorzichtig moeten zijn met onze kanon blind aannemen, ja, want dat zijn dat inderdaad zeker. allemaal weird gasten. Ja,
0: ja, ja, klopt. En Dus dat is wel een, een heel uh, nuttig, interessante uh, methode. Hè. Deze filosofenbevraging bijvoorbeeld is ook eigenlijk uh, een stuk experimentele filosofie.
1: Ja. Wat op zich wel interessant is, want dit is ook de optie die het meeste mensen. Uh, afwijzen. <laughs> ja, ja, dus 35% zegt uh, experimentele, experimentele filosofie, daar moeten we niks mee.
0: Ja, dat, dat zou ik toch ook niet zeggen, dat we er helemaal niks mee moeten zijn. Uh, het meest nuttig, meest belangrijk, zou ik het zeker niet noemen, maar uh, ja, toch zeker uh, interessant om rekening mee te houden. Dus 32% zegt nog wel dat het uh, nuttig is. Die intuition-based filosofie, dat is 50% dat dat uh, useful of important vindt, versus 30% dat er toch niet helemaal van moet weten. Dan zijn er zijn nog twee andere methodes. Uh, de formele filosofie die legt dan de nadruk op logica en logisch formuleren van proposities en dan op deductieve wijze manipuleren om nieuwe formules te bekomen en dan zouden die nieuwe formules nieuwe inzichten moeten bieden. Uh, en dan de linguistische filosofie gaat over taalanalyse van filosofische uitspraken. En dat gaat in op wat een uitspraak precies betekent, met het idee dat sommige filosofische uitspraken gewoon ja, betekenisloos zijn en dus geen antwoord kunnen hebben. Bekend is, en zoals we net hebben gezegd, de meaning of life. Hè, het, leven is misschien, uh, het leven heeft misschien geen betekenis, afgezien van uh, banale betekenissen, of heeft enkel betekenis voor een persoon, niet voor de kosmos. Uh, dus het gaat erover wat, ja, wat betekent meaning of life. Hè, in welke context moeten we dat zien? Uh, en dat is ook historisch uh, populair geweest, ook in de analytische filosofie. En nog steeds vrij populair, 46% versus 20%. En uh, formele filosofie kent de uh, voorkeur voor uh, 55% versus 13% is tegen. Goed, dat was een hele mondvol. Uh, wat is uw favoriete uh, methode? Om...
1: Ja, goede vraag. Ik um, denk toch, conceptuele analyse dan. Nee. Ik denk dat dat is wat je... Wat je het vaakst doet als filosoof. Als je ja, over een bepaald onderwerp iets nuttigs wil zeggen, dan ga je eerst kijken naar wat zijn de, precies de definities van de concepten, wat is de geschiedenis, hoe kunnen we die op een andere manier interpreteren, et cetera, et cetera. Ik denk dat dat de meest vruchtbare grond is voor de filosoof. Ja, wat denk jij Jens? Ja, ik, ik,
0: ik schaar mij ook bij de conceptuele analyse, maar ook linguistische filosofie vind ik, vind ik best wel interessant omdat voilà. je juist heel veel uh, aandacht moet hebben toch wel naar ja, wat, wat woorden betekenen, wat is de, het, het juiste toepassingsbereik van een woord. En we kunnen ons volgens mij toch wel vaak uh, verliezen in uh, pseudo-betekenissen. Daar moeten we ons toch voor, uh, voor oppassen. Aan de andere kant zijn er ook wel echt heel interessante analyses van linguisten over typisch filosofische onderwerpen. Uh, bijvoorbeeld echt ja, causaliteit. Uh, linguïsten kunnen dat ook analyseren, doen dat, ja, dat, 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 dat noemt force dynamics, dat is een theorie van linguïsten, uh, terwijl filosofen ook causaliteit analyseren, wat toch ook wel echt een filosofisch uh, historisch dan toch gezien onderwerp is. En zij doen dat eerder via contrafactische conditionals, counterfactual conditionals. Uh, en dus uh, dat is meer op logica gebaseerd, terwijl linguisten daar vanuit cognitief-psychologische hoek naar kijken, maar ook met heel interessante uh, analyses, resultaten, conclusies komen. Dus ik denk dat daar zeker ook wel iets voor te vinden is. Um, maar formele filosofie, dat is, tja, vind ik niet zo, uh, komt niet zo veel interessant uit. Want als je dat zo'n uh, filosofische propositie in een logisch formule steekt, uh, veel, veel nuttig komt er niet, niet uit door dat formuleke, uh, ja, te, manip te manipuleren op bepaalde wijze, dus dat lijkt me niet zo interessant. En, en dan, ja, intuïties. Ik denk dat intuïties toch nog altijd de basis zijn van heel veel filosofie, dus een uh, ja, beetje van alles.
1: Ja, het zijn natuurlijk niet uh, uitsluitend, deze opties, hè, dus uh, overlap.
0: Ja. Mm -hmm.
1: mm. Oké, okay, nou, dan komen we weer aan, aan het einde van deze enquête. Dat is natuurlijk de grote vraag... Heeft het ons iets geleerd over de waarheid? We weten nu wat filosofen vinden, maar wat kunnen we daaruit afleiden? Is het alleen een sociologisch gegeven? Of geeft het ook bepaalde tendenties aan, bepaalde convergenties richting ja, misschien wel waarheden? Wat denk jij Jens?
0: Ja, um, ik denk dat het toch echt voornamelijk een sociologisch gegeven is. Ik, ik zou wel eens geïnteresseerd zijn in, in verschillende van die enquêtes jaar op jaar na, naast elkaar te leggen. Ik denk dat er toch een serieuze variatie is tussen, tussen de antwoorden die worden gegeven. Um, maar, ja, bepaalde, bepaalde vragen, ja, zoals wetenschappelijk realisme. Um, ja, wie weet, soms, soms zitten we misschien gewoon goed, hè. Ik, ik herinner u eraan dat er toch wel een beetje vooruitgang is in de filosofie. Dus uh, misschien, uh, ja, misschien zit het hier wel in, hè, die vooruitgang. We weten het niet,
1: hè? ja. Ik denk inderdaad als we die vooruitgang begrijpen als een, als een, dynamisch, uh, form, als een dynamische vorm van begrip, dan, uh, ja, dan hebben we misschien niet de waarheid gevonden als, als filosofische gemeenschap, maar wel ja, begrip gebracht en uh, dat is toch ook uh, iets waard.
0: Ja, absoluut. Ik wil ook nog zeggen misschien dat we toch heel veel moeite hadden om uh, de vragen correct te interpreteren. Het waren eigenlijk zelfs niet eens vragen, het was gewoonlijk één woord, misschien twee woorden. Uh, wat daaronder wordt ja, verstaan, is soms vaak heel moeilijk, omdat ook die woorden heel, heel lange geschiedenissen hebben. Er wordt al duizenden jaren over gediscussieerd, dus ja, wat een individuele filosoof daar, daaronder verstaat, hangt ook af waarschijnlijk van zijn gebied waar hij actief op is. Um, dus heel, heel veel nuance wordt verloren en dus gaat er een, een heel grote uh, onzekerheid op de uitkomsten van, van die enquête staan. Pff, dus misschien, ja, de waarheid zullen we er toch zeker niet uit, uit kunnen halen. De, de variatie is te groot, denk ik, tussen, tussen ons begrip van de, de concepten. Ja.
1: Ja. ja, dus inderdaad, zelfs al zou het zo zijn dat er een bepaalde convergentie is naar de waarheid dan is dat ontzettend lastig af te leiden uit een enquête als deze. Wat natuurlijk ook wel weer een puntje is aan de uh, methodiek die we net bespraken, dat er toch wel echt een tekortkoming is, tekortkoming is binnen de experimentele filosofie. Um, in de zin dat, als je inderdaad zo'n enquête opstelt, je eigenlijk gewoon pagina's en pagina's uitleg zou moeten hebben van wat nou precies bedoeld wordt met deze vragen. Um, ja, sinds die ontbreekt uh, wordt het ontzettend lastig om hier echt iets uit af te leiden. Dus uh, uiteindelijk heeft het allemaal geen zin gehad. Geen zin gehad. <laughs> nee, maar het geeft toch wel aan waar, waar bepaalde uh, groepen filosofen over eens zijn. En waar het dus inderdaad echt een hele goede verdeling is, zoals bij de, bij de ethiek, dat het bijna een derde was per optie.
0: Ja, want dat geeft ook aan waar de discussies echt nog liggen. Hè? Het, is, het geeft misschien beter aan waar dat er net nog niet de waarheid gevonden is. Uh, want daar zullen ze misschien ook niet, geen vragen over stellen, uh, de zaak waar iedereen het over eens is, of dat de aarde een bal is of, uh, of, of plat.